0: Eu gosto da ideia do um viajante.
1: Que é Foi lá que o Fábio e inspirei para fazer o um GGP aqui na
2: ONU. Eu, da vou dar a sociedade. Toda e qualquer manifestação humana. Ou a guerra, a grande Salve, Librojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast, conhecendo pessoas e histórias. Eu sou Luz Negra, vulgo Geovan da Física. E estamos aqui, começando mais um podcast. Hoje, aqui comigo estão duas pessoas extraordinárias. Aqui do meu lado está para acompanhar nosso grande mestre, Luiz. Luiz, se apresente.
1: Um o desorientador de tudo.
2: E hoje teremos uma conversa com ninguém mais. Ninguém menos do que ele, que coordena o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na
1: UFG. Foi fodão ele que nem usar é, o... É,
2: um pouquinho, um pouquinho. É. E nos deu a honra de ter essa conversa. Foi difícil, hein? Foi um pouquinho
1: difícil Eu, eu consegui a agenda com o professor Vanilto, hein?
2: Mais requisitado que o ex-reitor.
1: Oh. <risos> O Vanilton tá, tá famosinho, hein? Tá
3: famoso! Hein? Então, sem mais delongas, Vanilton, se apresente brevemente. Ah, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Vanilton, sou professor da geografia na área da didática aqui no IESA, né? E tô aqui pra poder conversar com vocês aqui, né? Um bate-papo que. Surpreso, porque eu ainda não sei o que, que vai ser. A gente
2: também. Não. não. A gente nunca sabe o que, que vai nunca ser.
3: Sabe.
1: Nunca. Primeira pergunta. Mas já começa com pergunta? Você já se apresentou, né?
2: A gente se apresentou assim. A gente precisa perguntar alguma coisa para ter alguma conversa. É. <risos>
3: pergunta que eu creio será mais imediata: é o que é o PIBID? Bom, o PBID é um programa de iniciação à docência, né? O que, que é de iniciação? não é para ter o exercício da docência, né? é para ter elementos da docência, mas elementos da docência que diferencia é, do que, que se faz na licenciatura. Qual que é a diferença? É uma relação mais próxima com a escola. Né? Então, o PIBID né, ele permite uma iniciação do aluno da licenciatura na docência, na relação com a escola. Essa é a característica básica do PIBID. Ah,
1: mas eu tenho uma pergunta anterior, Giovana. Então faça! Nós estávamos conversando há pouco aqui com o professor Vanilton. Ele estava falando de onde ele veio, de, de onde ele...
2: A gente ia fazer ah, isso. Aí, aí, a gente fazer vai fazer. isso. Então falo... pergunte aí, mas pergunte
1: agora. Vanilton, professor Vanilton vem de onde, professor Vanilton? A família sua vem de onde, professor?
3: Bom, a, meus, pai, meus pais, né? meu pai e minha mãe, eles... Eram mineiros, né? É, São importados, então. É. É, é povo né?
1: chique, né, cara?
3: Da, da região aqui do Vale do, do Paranaíba, né? Ali é, é. Tiros, Pato de Minas, aquela região. Né? Eles migraram para cá nos anos 40, 50, não me lembro bem. E, e eu nasci em Turvânia, que é aqui na região oeste do estado, a 90 quilômetros de Goiânia, é né? bem perto.
1: E seu pai só vai fazer o quê, Ivan? Não vai escapar, não.
3: É, não, eles eram produtores rurais, né? É, produtores rurais numa época em que a, a tecnologia era ausente. Né? Isso, a agricultura nos anos 60, 70... É, quando meu pai faleceu. Então é, ele plantava arroz, milho, é, banana, é, e tinha uma produção, né? Basicamente de, de subsistência. Né? Porque o que era comercializado. E como era pra... chamava sua
1: mãe, Vanil?
3: A minha mãe chamava-se Maria Helena. Maria Helena e o papai? Raimundo, Raimundo Camilo.
1: Eu sou mãe. E aí, co... posso continuar? Não, porque aí a questão, assim... Como que você foi pra escola? Tinha escola em Turvânia, não tinha? Como é que era essa...
3: É, eu... A você, minha alfabetiza... vivia na, você
1: vivia na zona rural? A minha
3: alfabetização foi na zona rural. Né? Eu fui alf alfabetizado da primeira à terceira série na, em escola multisseriada. Né?
1: Desculpa, eu me empolguei.
3: Que era... entendi. Não entendi. <risos> Quem não sabe, a é escola isso. multisseriada né, eram todos os alunos numa única sala de aula. Né, e o professor dava conta de trabalhar os conteúdos para... Se chamava, né? O pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, todos juntos. Depois do quarto ano eu já fui para... Não, mas
1: conta aí, a lousa era dividida. Pegava uma parte da lousa para o pessoal, era para uma coisa, a outra é, parte. era assim ou não?
3: Era, a lousa era dividida e às vezes... É, é o mesmo professor,
1: é a mesma professora. O
3: mesmo professor, né? E às vezes também ele já tinha um caderno preparado para uma turma, por exemplo, terceiro, quarto, série, que são as mais avançadas. Ele entregava um caderno e aquele grupo cuidava das atividades daquele daquela seriação, né? E era desse jeito. Mas aí
1: tem uma coisa, minha mãe foi professora de, de, de escola rural.
3: Ah, minha
1: mãe, ela chamava Ana Maria, ela, ela saía lá da cidade, da cidade andava sete quilômetros para a escola rural. Eu lembro uma vez que eu fui lá com ela, Tinha uma lá, na frente da, da, da escola tinha um lago, uma lagoa, uma represinha, estavam os peixinhos lá é. tudo. E aí ela fazia almoço também. E o professor fazia o almoço também para vocês ou não?
3: É, não, a, a minha mãe que fazia merenda, né, porque o meu pai que fez essa escola... Né? O meu irmão era o professor e a minha mãe. Era... Ah,
1: tá vendo? E,
3: a, e a minha mãe, ela era a merendeira e a diretora, porque ela mandava mais do que meu irmão, né?
1: A, a pergunta se torna redundante, Você viu? Que coisa, né, Giovana? Incrível. É.
3: A escola foi, assim, foi feito no, no... perto da na, na, na propriedade do meu pai, mas era uma escola feita de mutirão né? Os, os, todos os vizinhos se juntavam construíram essa escola né? e a, a prefeitura é, vinculou-se ao sistema da prefeitura Professor, não era particular né?
1: é. é. tem aquela perguntinha eu ia fazer uma pergunta eu acho, que tem, acho que já dá para ter uma ideia né? qual que era a pergunta, Jovan? É? qual que era a pergunta que eu ia fazer para ele? eu não sei tem várias, né? Mas uma pergunta que eu ia fazer pro professor Vanilton, desculpa, era assim. Eu ia, a coisa eu achei que ia, ia um pouco mais longe, mas eu acho que já foi muito, muito próxima, né? Como que você se envolveu? Eu estava falando de iniciação à docência. Onde começou a sua iniciação à docência? Né? É. Onde começou o gosto seu pela. Aí ficou.
3: Já está meio claro isso. É, tem a ver, né? Tem a ver. E, e no, quando eu fui para a cidade para estudar na quarta série, da quarta para a quinta série, nós tínhamos um processo seletivo para ir para o ginásio. Né? E, que, que não iam todos automaticamente, ia por, por mérito. Né? E aí eu me lembro que eu tinha. Média para poder passar em português e tive que fazer cursinho de matemática para fazer o vestibulinho, né? Vestibulinho para ir para o ginásio. E aí eu me lembro que nessa época eu ajudava muito os colegas e eu montava assim umas mini salas de aula, uma, uma mini escolinha para dar aula de língua portuguesa, para fazer o processo seletivo. Aí. Né? Já tinha um bom indício de.
1: É assim, Giovanna.
0: É. Tudo fácil. E por que a geografia?
3: Bom, nem eu sei porquê, né? Mais, eu caí na geografia, né? Porque eu. Eu comecei a fazer direito, fiz um semestre de direito, depois trocou. Ok, depois eu passei para administração. É, também fiz um semestre de administração e aí na católica na administração eu, a gente podia fazer trocar de curso, né? Fazer e aí eu fui para geografia, não sei por quê. <risos> Fui para geografia e deu certo.
1: Ah, mas eu tenho uma suposição, Giovanni Qual a suposição? É, boa pergunta, acho que, acho que fugiu <risos> para variar Não, mas é assim é... Mas assim, o gosto O, senhor, o, gosto, o, senhor... o que, que você gosta Na geografia, assim, por exemplo, essa parte Itinerante dos seus pais, né de, de...
3: É Bom, acho que o, uma das coisas Que pesa na geografia é essa Minha, quer dizer Eu ter essa vida com a, a Natureza, com um espaço Mais natural, Legal. da minha Infância, né é, mas também, quando eu vim para Goiânia, eu ter gostado dessa dinâmica da, da cidade, né? da cidade grande. Isso E aí eu acho que essas duas coisas foram se casando muito bem ao longo do curso, né? eu entendendo o que é essa dinâmica da, da vida, né? da minha infância e da cidade grande, isso tudo ia tendo algumas... algumas alguns entendimentos né? no início do curso e aí eu fui ficando. Né? Então, esse aspecto bem dessa questão de lidar, pensar a natureza e pensar a sociedade. Eu acho que essa é uma questão... Ah, mesmo sem saber. Hoje é eu que penso isso. Sim, sim, né? sim. Mas era coisa que, que casava bem né? no início do curso e que ficando.
2: Quer falar alguma coisa? Eu tenho outra pergunta. Pode fazer, Susana. É, é, É um espaço livre é, das pessoas se expressarem.
1: É, das doideiras, né? Mas assim: tem uma coisa. É, assim, na. Na, na no Pibid, né? A gente tem uma. Até mudei a feição. É. Mas existe, <risos> né? Não, é, tá, mas aí o que acontece? No PIS estava chamando a atenção da questão da importância da proximidade da, da, da entrada que a gente chama de ambientalização aqui na Física, na licença setor Física a gente fala da ambientalização. Quem foi que criou esse termo? Inclusive não foi nem nós da academia foi a professora Márcia Frederich quando ela tinha ela recebia o pessoal do PIBID lá na, na Escola Municipal Santa Helena um Abração a professora Márcia e, e aí ela criou esse termo então assim, vem bem na, 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 nessa ideia de, da proximidade é, é, da universidade com a escola, dos, dos alunos começarem a, a licenciatura, começarem a frequentar a escola, se envolver com o universo escolar, cuidar da docência. E aí, Vanilton, eu tenho uma, uma, tenho uma pergunta: assim, quando. Assim, você veio fazer direito, por que, que você veio fazer direito? Né? E aí, qual foi a reação da sua família quando você falou: Não, agora eu vou para jogar. Eu vou ser professor <risos>
3: Nossa! Não, eu já não tinha os meus já não tinha meu pai né era só minha mãe mas é minha mãe muito tranquila com essas coisas né é, ela era muito tranquila daquilo que os filhos quisessem fazer então aí, o choque mais era com os meus amigos da relação dos, das amizades que eu tinha na época, né, que fazia esse pensamento e essa coisa. Mas na família, tranquilo, né? E, e, e a. A minha mãe valorizava mais o professor do que o advogado.
1: Nossa! E sim, hein? É. <risos>
3: Aí sim. A minha mãe, ela. A gente sabia o que, que ela. E o coraçãozinho dela ficou tudo é, quentinho é, e é, bateu mais.
1: Ela tá viva ainda, Vanilton? Não. Mas ela tá conosco aqui. Ah. Ela tá conosco aqui. Festejando
0: esse momento. Ah. Eu não consigo separar essas coisas, Vanilto.
1: Eu vou Não Consigo assim. Essas pessoas que... Que ajudam a compor a gente. Tá sempre tão perto. É, é Então assim, quando você começou a falar da sua mãe Eu já, já tinha <risos> Helena, eu já tinha é. eu Já tinha chamado ela
3: Agora mais do que a essa Minha mãe gostava de um truco É <risos> Viciada é. Era boa no truco ou só jogar? Boa, era boa Era viciada e era boa
1: Nossa <risos> Música
3: também. É, agora, meu, meu estilo, meu gosto musical é MPB, prefer, preferencialmente. Perfeito. Né? É, o, mesmo, o mesmo do Edvar, olha só. É, é. MPB e samba. Perfeito. Né? É. E música sertaneja de raiz. Perfeito né? também. É. Essa. Essas músicas que o povo chama de sertaneja, pra mim, não dá. Desse, né? Não desce.
2: Não, você está certo. Como disse um professor da EMAC que veio aqui também. Poxa, ele. O Robervaldo Linhares, professor maravilhoso que nos o, o também pro Roberval também. Ele chegou aqui e ele falou: ó, tem coisa que é música e tem coisa que é mercadoria. É. Não, isso aí que você está falando é mercadoria, não é, é música É mercadoria,
3: mercadoria. É. Tem assim, né eu, eu entendo bem esse estilo musical Porque ele tem alguns aspectos que, que atraem as pessoas né? Ou pela musicalidade, ou pela letra, ou pelo ritmo né? São várias coisas que permite a atração musical né? Mas no meu caso... Nenhum deles me pega.
1: Mas assim tinha alguém que tocava na sua família, alguém?
3: Não, não. A minha família ela não tinha é, é exemplo de musicalidade. De Nós tínhamos um rádio que estava ligado direto, né? O di Os irmãos
1: Galvão? Não.
3: É, também, né? Então, na madrugada, quando meu pai levantava para tirar leite, o rádio já estava ligado. Ele estava
1: pilhado, é. tá
0: né?
3: É. Era o dia inteiro.
0: Veio dos
2: dias que eu passei lá. Quem fez companhia foi ah, lá, as lá, caixas pra, de som. Lá em casa. As caixas de som fizeram companhia.
1: E a gata. A gata, a, a kit, porcaria. A
2: gata não fazia muita questão.
1: Não, a gata só pensa em comida, aquela <risos> porcaria daquela gata, ó
2: muito companhia pra gente.
1: E como que você se aproximou do PIB de então, assim, na, na universidade, como já tá, você já pegou assim, você fez ginásio aí depois foi
3: É, depois eu eu fiz o ginásio em Turvânia e vim para o ensino médio em Goiânia, né?
1: foi dessa mudança foi tranquila para você, não?
3: Foi tranquilo, né, como eu disse assim, a a gente vinha muito a Goiânia, né? então já tinha um certo entrosamento e e, e, e foi tranquilo e, e eu gostava de estudar né então essa vinda, era CDF João. essa vinda para para estudar era foi muito importante né e e aí eu quando eu entrei na geografia na licenciatura né eu e o convívio dentro da universidade com os professores que eu tinha, da, tanto na geografia como na, no departamento de educação. Na PUC. Na PUC. Né? É, eles, eles que foram o meu. Quem me iniciou a docência. Né? É, tinha uma, uma colega minha, foi minha professora, colega minha. A professora Beatriz Anata, né? ela foi muito importante para essa questão de iniciação à docência, que ela trabalhava com a área da docência, vinculada à educação básica. Né? E uma professora também, ela era professora do CEPA e professora lá, a professora Eliana, né? e uma professora da didática também, Maria Rita, né? que todas da católica... Elas foram muito, muito importantes, né? essa, essa questão de, de pensar pensando na escola básica, né? essa coisa toda. Tanto que em... 5, eu já comecei a dar aula de Prolabore. É, é o
1: famoso é. temporário. Eu
3: estava tipo. de um ano e meio do curso já. E um
1: ano e meio você já começou a lecionar? É, você já tinha lecionado antes, né, na quinta, no ginásio. <risos> Mas é, 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 é aquela como que você... A questão do... do, do é interessante, né, Evanilton assim, eu, 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 eu tendo a... Vou fazer um parênteses. Eu tendo a valorizar, assim, por exemplo, a Cíntia, que é minha esposa, ela fez Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, licenciatura noturna, biologia. Hoje ela está conosco aqui, a professora... Da, Federal. E, assim, você vê que o crescimento da FG é tão grande que depois ela começa, ela mesmo a alimentar o próprio sistema de, de pós-graduação dela, de graduação, ou professores de outras instituições públicas, hein, trabalhar aqui. E, então, assim, o seu desafio, você ingressar a FG, assim, é algo final tecer,
0: porque é uma barreira grande de é. que ser que... Esse...
3: Olha, é. Eu aqui é por um tempo eu tinha assim na UFG um pouco de um imaginário, que é muito comum da gente ter esse imaginário, principalmente, fez isso muito no, no ensino médio, né, nas camadas mais pobres. Né? A gente vê muito, assim, aquele imaginário de que a UFG não me pertence, né? É, que a UFG... Mas, ao mesmo tempo que eu tinha isso, a UFG era palco, na minha época de estudante, na PUC, ela era palco de, de ação política, né? E a gente, nessa ação política, a gente acusava a UFG de uma universidade elitista, né, porque não tinha cursos noturnos. Né? Fantástico. É, isso no final dos anos 80, 85, né, já fazia essa discussão. Então, tinha essas questões paradoxas, ao mesmo tempo que eu achava... E, às vezes, tinha um pouco mesmo né, de uma universidade muito mais do que ela é hoje, né? Aliás, tô, qualquer universidade ela já é, ela já tem uma característica de, de do ponto de vista educacional de uma elite, né? Mas é, é, e então a gente já fazia esse debate. Aí é, depois, quando né, eu já estava terminando a graduação Aí eu fui conhecer uma professora, que hoje é minha amiga aqui, né? a professora Lana de Souza Cavalcante. Né? É, eu passei a conhecer as produções dela e o, que ela, e o que ela escrevia já na época sobre o ensino da geografia. E aí, por intermédio dessa produção da, da Lana... Eu passei a conhecê-la melhor, né? E, e aí começou a ter algumas relações, envolvimentos né? é, de, ativi de atividade em torno da didática, em torno do ensino de geografia, entre os lugares que na época que eu trabalhava e as atividades aqui na UFG. Né? exemplo.
1: Da proximidade É, dessa entre a, proximidade, Da escola né? e da universidade que, tá, que é um elemento do PIBID, tá vendo?
3: É. Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em 98 que eu comecei meu mestrado na UFMG. Na Faculdade de Educação da UFMG.
1: Voltou é. para casa.
3: É. É, Mais, né? é. Aí, bom, Aí, nessa, nessa época, estava iniciando aqui no IESA o programa de pós-graduação em geografia, né? E aí a professora Lana tinha acabado de defender a tese de doutorado dela, e aí, nisso, então, a gente começou a ter essas discussões em torno disso. A tese dela, eu no, no mestrado, faculdade de educação, discutindo as questões da didática, né? Agora, mas aí a gente começou a fazer algumas atividades de um pequeno grupo. Primeiro foi um grupo de, de leituras, né? Nós começamos a... E alguns autores, o primeiro foi Vygotsky né? E, e aí depois esse grupo foi ampliando e nós constituímos um núcleo que existe até hoje, que hoje é um núcleo de esfera nacional, né? o NEPEG, que inclusive eu atualmente eu sou coordenador desse NEPEG. É, e por que, que é que nós vamos discutir isso? Né? É, montar esse grupo, aliás. Por conta de, final de 2001, o, o lançamento das primeiras diretrizes de formação de professores para a educação básica. Né? Ela foi implementada em fevereiro de 2002, né? mas já tinha uma versão e nós constituímos um grupo para poder discutir sobre essa essa versão dessa dire, dessa diretriz né? e aí depois éramos nós eu da éramos três colegas da PUC duas ou três colegas da UEG mais a professora Landa e as colegas dela que da UFG então nós começamos a constituir esse esse núcleo que é Núcleo Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica. Né? E aí, depois disso, esse grupo só foi crescendo e constituiu um grupo muito sólido né? é, é, em torno da educação geográfica. Desde 2000 e? 2000 e final de 2001. Olha, né? olha isso. É. 20
1: tá lá, lá ano hein? É.
3: E aí esse grupo... Né? então se fizeram
1: aniversário, não? Vocês não comemoram, sim,
3: não? Sim, nós fizemos aniversário dos 10 anos, nós não... foi feito o selo NEPEG, né, de educação geográfica, porque o grupo foi crescendo e ele foi tendo muitas atividades e muita produção. Né? E além de crescimento, ele, ele é uma referência em educação geográfica no Brasil, ele é uma importante referência. É. engraçado,
1: você me fez lembrar uma coisa
3: Desculpa, você quer fazer
1: porque senão vai ficar só a conversa de, de... tá
2: indo tranquilo, mas a gente tem que agilizar um
1: pouquinho, porque ele não tem muito tempo então não, a gente mas tem é, que... é porque é encantador essa. eu sei, é, é... é bom mas é, a gente não tem muito não, tempo é, é assim eu já, deixa, deixa eu fazer um parênteses é, deixa, eu deixar, deixa eu deixar registrado alguma coisa aqui que o Hildo e eu a gente compartilha esse entendimento gostaria de, de agradecer você Vanito, particularmente o Vanilton, só vão fazer uma historinha antes. Quando o Vanilton tinha um carro verde limão, o Uno. É o Uno? Uno. O Uno, aquele, aquele Nil, não sei o que Nil era. Por
3: amor daquele Nossa, mas era
1: o. Um, um, cara, era que nem o carro do Rio do, do Dourado lá, só tinha dois praticamente. Todo mundo sabia que era o <risos> Vanilton. Eu falei, quem que é aquele ser lá? Né, cara, que, que é aquele. Era. Aí tava lá o Vanilton andando com, com o uno dele verde-limão. Mas assim, eu, eu, o Hilton e eu a gente compartilha eu, e agradece.
3: Tá. Mas ah, são quantas horas? 10h36. Não, até às 11 horas tá tranquilo, tá? Eu, eu, eu controlo o Luiz aqui. Tá, Não, precisa,
1: o Luiz é matraquento. Eu converso com formiga, barata, o que, sapo, <risos> o que tiver na frente bate papo, né? No momento eu converso só com cachorro. Vê que Cara, e um dia que eu conversei com uma... Como é que é? Uma Maria Fedida, cara. Minha mãe estava morrendo e ela estava lá, ficou minha amiga três dias ela me acompanhando, a minha tristeza lá na, na pia, na casa dela. É a ela, Tá, isso é uma outra história. Mas, assim, o que, que eu queria destacar é que, assim, o carinho que o Pavanil tem pelas pessoas, o cuidado, o respeito que ele tem. Pessoa que realmente. É, Leva o PIBID e o trabalho dele para onde a gente acompanha. Eu posso falar mais do PIBID, do RP, com um cuidado muito grande, um respeito muito grande pelas pessoas, uma dedicação também surreal, um cuidado, um carinho, é, é, que torna assim um prazer estar participando do PIBID e a sua coordenação, Bonito. Na palavra do Rio de Aminha, eu queria agradecer a você por tornar a caminhada no PIBID muito mais bacana, calorosa. é um prazer estar aqui com você também. é graças a esse reconhecimento que a gente fez. De, de, ainda de ser muito competente, muito dedicado.
3: é, eu procuro, Luiz, implementar uma coisa, né? porque veja bem, é, então isso, isso, a maior, a maior parte da nossa vida é no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, né? É, se a gente não constrói um ambiente legal, agradável, de boas relações, significa que ao invés de ter uma vida, a gente tem um tormento. Então eu procuro ter como princípio básico isso, né? Boas relações, de ambiente. A gente faz. As at nossas atividades são pesadas, são atividades sérias e tudo mais. É fazer com leveza, né? fazer com respeito, fazer com. A agregação, a de, de, de agregar. Então, essa para mim é uma questão básica. Sempre procuro manter para eu ser feliz no meu trabalho. Né? É, mas aí a outra coisa é porque é o sentido público. Né? Isso que eu faço é um sentido público. Né? Se eu é, sou eleito coordenador. Um programa, né, eu tenho que tratar no sentido público das coisas. É, atender bem, dar condições para que as coisas andem bem.
0: No sentido público. E quando tem reunião, fala, pô,
1: tem reunião de coordenação, não, não. não é não, é quando eu não posso, eu fico chateado, porque é um ambiente muito agradável, profico, a gente se faz as coisas, sabe? mas assim, muito é muito legal é. ter a companhia do seu e da, da, da Patrícia.
3: Não e parabenizar também, né, o, o programa, as RP na física, né? São programas, é né, você e o Rio do Trata com muita seriedade, com muito, com muito respeito, né? Muita amizade. Vocês, vocês têm uma questão que é uma, uma coisa muito forte que eu vejo vocês, né? Aqui no grupo, no programa, que é a questão da horizontalidade, né? Que aluno, professor, mestre a iniciação ser tratado processo da hora horizontal todos têm o, têm o direito de manifestação e tem que ter o respeito a atenção né? eu vou te
1: contar uma novidade então é que é a última última invencionice né Ah deixa eu contar então vou ah, e, e... é assim o eu a gente agradece Ivanilton, assim, o reconhecimento assinar o entendimento né?
0: a gente... <risos>
1: amigos mas assim a gente por exemplo a gente foi fazer uma defesa TCC de lá na TCC de lá na escola
0: o Co coordenador do curso para Cinti.
1: eu que ela da Bimael, né? Ô, oh, <risos> menino. A Bimael passou pelo PIBID e pela RP. E a gente foi fazer a defesa do TCC, feito à escola, fez a defesa lá no Germana 1, lá, saí da Aragoiana. Uma pernada. Noche. E a gente fez a transmissão ao vivo, também pelo canal do GGP na internet. Mas aí o que acontece? O pessoal da, da a Cíntia, que é minha esposa, falou, pô... Vou fazer a defesa do TCC
0: da minha aluna lá a Nira,
1: Foi Que coisa linda, cara. Assim, você vê a escola, das séries iniciais participando, que presente. E agora, a próxima versão tem novidade, Novidade. Adivinha quem vai estar na banca? Os alunos. Vai ter aluno de ensino médio participando da banca de TCC. Vai ter o professor, universidade, professor da escola, eu e... O aluno vai estar tá é. na banca, vai ter o um espaço dele para ele falar também, para dar o dele sobre a dissertação do Henrique. Ah, desculpa, TCC do Henrique, não é a dissertação. Incrível. É maravilhoso. Eu agradeço também de novo a abertura que, que o Anilton dá, a Patrícia dão, o apoio. É, é, é de fato isso. Agradecer de mais uma vez, por ter vindo no, no CPF ter participado, é né, João
2: uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu sou cria do PIBID uma cria do PIBID vim diretamente do, desse programa porque assim que eu entrei na faculdade em 2020 teve o edital de 2020 do PIBID eu não fazia a mínima ideia do que era não tinha a mínima noção e um pouquinho sobre adorei a ideia do programa sem contar que ainda tinha a bolsa me surpreendeu você não ter falado da bolsa até agora.
1: Nossa, é porque dinheiro é uma coisa Entendeu? que...
2: Tá... Eu tinha a bolsa, eu falei, nossa, isso tudo aqui ainda tem a bolsa? Maravilhoso, eu me inscrevi. Esse podcast também é Cria do Pibid, Cria do Pibid, tudo, tudo relacionado é. a esse podcast aqui, Cria do Pibid, Lembrado. naquela época. Então, sem esse programa, nada disso aqui jamais teria acontecido, dessa conversa aqui não estaria acontecendo. Foi um período maravilhoso, meu período no PIBID. Logo no segundo semestre de faculdade... Ali já... Ribeiro Valadão Filho fui de... fui pra sala de aula.
1: Fala o nome com... da escola aí, porcão.
2: Colégio Ali Ribeiro Valadão Filho. De bicicleta todo dia. Tá? Uma pedalada bem legal. Um professor Alex. Denício. Nossa, grande Alex. Alex, professor maravilhoso. Saudades. Tá? Daqui... Ainda vou visitar ele.
1: Pode falar que a gente rangava. Nossa...
2: <risos>
0: Fantástico, Funcionários né? Funcionários
2: da merenda, tô todos eles, me viam e falavam: Nossa, professor, você tá magro. Vou encher, <risos> vou encher seu prato. Eu não, eu não me esqueço disso. Era toda vez: Professor, você tá magro, vou encher seu prato aqui. Às vezes eu nem queria comer. Ela, vem aqui, vem aqui, você precisa comer porque tem que engordar um pouquinho. Era muito bom. Então, estou muito agradecido por esse programa. E agora poder conversar com o. Realmente é uma grande honra. Muito honrado, Vani não só naquela época tiveram muitas coisas boas que perduram até hoje mas daqui em diante também terão muito mais coisas, atualmente eu estou na residência pedagógica na residência pedagógica, maravilhoso também eu lembro quando finalizou o PIBID, tinha que encher todo o final, fazer as coisas e chegou a parte de fazer a avaliação do PIBID como você achou do PIBID, como foi aquela parte, eu escrevi textos e textos só de elogio eu falei, que, que programa maravilhoso. Que ideia espetacular. Isso aqui nos proporciona coisas que não seriam possíveis em lugar nenhum. Só, só elogios, elogios. Espetacular. Funcionei.
1: Convive com o professor da escola também. é muito. Convive.
2: Foi espetacular. Pude viver lá. Em tem lugar nenhum de. Fala que você forma. foi comer
1: feijoada com o professor da escola no boteco ouvindo samba, cara.
2: Essa história é legal. A gente foi conversar sobre estágio lá no. Quintal do Jorjão. <risos> no quintal. Conversar sobre estádio. Então todo mundo comendo uma feijoada. E... Tales. Conversando. Tales, Alex. Gilvan. Guilherme, Geovã. Não se tinha mais alguém. e Não lembro se tinha mais alguém. O legal é que tiraram uma foto. Todo mundo icônica. bebendo e comendo feijoada. Foto icônica. Todo mundo bebendo, comendo feijoada. E eu bebe. com um suquinho. Eu com um suquinho. Porque eu não bebo. <risos> O legal É que essa foto Veio parar aqui no telão No meio da semana da física Não sei como Mas no meio da semana da física Colocaram essa foto lá E aí É
1: Não teve que explicar
0: é normal gente isso é
3: normal né vai vê, que coisa é.
1: assim você vê aqui que 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 você ajuda a proporcionar né é. e o pibide proporciona não é desculpa
3: não eu acho que essa essa manifestação do do Jeovã, né é é, é é é a oportunidade né então é, PBdrp são programas que eles per oportunizam né, uma vivência na universidade, que isso é fator fundamental para a formação, né, para qualquer tipo de vivência né, é, 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 permite né, diálogos, né, diálogos entre os colegas do curso, diálogo com o professor e no caso do PIB de DRP, diálogo com alunos, professores da, da educação básica, da escola, né? e, e, e você cria ambientes, espaço de discussão. Não importa se é o gabinete, não importa se é o corredor, não me importa se é o, Jorjão, o Quintal do Jorjão, é. né quintal não, não me importa. né é, isso é, é, isso é dimensão importante para a, a formação. E no caso do PIB de R.P. eles vão ter o foco central, que é isso, essa relação com a escola. Né? O PIBID com iniciação e a R.P. com uma docência mais organizada e explícita. Né? Mas é bom dizer que, é, outros programas que permite essas ambientações também são importantes na universidade o o prolicem o pibic tudo isso é importante né? porque só que esses outros é muito com foco na pesquisa né e esses aqui é com foco na formação professor mas é, essa é a característica desses programas né agora é isso é igual em todos os lugares? Pode não ser. Tá? Essa ambientação formativa, ela só é possível quando tem uma universidade que abre, uma universidade que pensa processos de colaboração, né? processos de, de, de igualdade, né? eu estava falando da horizontalidade, porque se o aluno está num programa, mas o professor se fecha, o departamento se fecha, vai ter essas possibilidades do, do diálogo. Né? E na docência, né, uma das categorias da docência muito importante chama-se né, dialogismo, caiu o
0: dimensão importantíssima para formação, pensamento. Então isso que você está
3: falando, é, tem que ter receio, né? Aqui na universidade não tem que ter. Felizmente eu acho a UFG uma universidade aberta, né? <risos> Pode ter alguns focos, né? Retração e de fechado, mas a essência da UFG é isso: é uma universidade aberta, é uma universidade pública. É uma universidade que permite que eu e Luiz estejamos de bermuda aqui dentro da universidade. Pessoa a do chinelo até agora e pouco. É. Então, você entendeu? Então é a universidade mais. Ela não vai recriminar de você ter tido lá no Jorjão. <risos>
2: A gente tá com pouco tempo aqui. Eu tenho, eu tenho só três perguntas que eu quero fazer, bem ah, específico. Luiz, se você quiser comentar alguma coisa, comente. Ah, eu, eu quero que você se manifeste. Só três perguntas. Não vou poder me divertir igual como Não. de costume. A gente se diverte aqui em conversas muito longas, mas.
1: Mas Vamos... assim, deixa eu só aproveitar. É, é, às vezes, assim. É... Esse é, é... querer falar disso, você pode falar melhor do que eu. É, a oportunidade de a gente estar
0: com você aqui, com outros diferentes posicionamentos, entendimentos postos, acho, por mais que seja. A gente já teve aluno de escola aqui, parte. mundo fazendo. professor.
2: Da faculdade, professor.
1: A gente pode pensar assim, é, até nas, nas faxineiras um dia entrevistar Você Acho que eu não pensei nisso? Né? Então bate aqui. <risos> então assim, é, dá, assim é, é, essa possibilidade de a, gente, de a gente aprender com os outros ajuda a gente lidar com a, com a ignorância que a gente possui. É melhor. Primeiro a gente lembra que nós somos ignorantes o tempo, o tempo todo quando a gente lida com as pessoas Diferentes matizes, né, e origens e trajetórias. E cada uma delas vai trazendo um, uma, uma imagem diferente do mundo. E A gente agradece você já por você permitir que a gente...
0: Já agradece
1: com a que permitiu que a gente aprendesse, com as ideias que a gente vai ter pensando sobre o que você... A gente agradece a sua presença aqui. Sim. É, então você já, já faz parte da, do nosso. Eu já fazia parte mundo e agora fazer. É uma estrela mais brilhante. Agora. Isso.
2: isso eu comento um pouquinho disso. Agora, vamos lá. Três perguntas. Não não, não não faltam aqui. São perguntas. Acho, além de importantíssimas, são perguntas muito válidas. Primeira pergunta. Meio deslocado de todo o assunto aqui. Talvez não, não. não. Mas é o seguinte: O que é, que é arte, Ivan O que é arte?
1: Bom. Assim mesmo, o O que,
0: que é arte? Bom, eu acho que a arte é uma manifestação é possibilidade de contato com um outro mundo de ideia, o mundo da ideia mais suave, o mundo mais
3: agradável, o mundo de de, um, de uma ideia mais e às vezes até surreal, né? Então eu acho que a arte são essas formas de contato com outro mundo
0: que não o mundo da racionalidade. E precisa da racionalidade muito técnica. E o que é um professor? Bom, é,
3: geral, geral, é, geralmente. Um conceito que é muito posto assim: que as pessoas colocam, o professor é quem sabe ensinar. Né? É, também. Mas eu acho que um professor é aquele que ensina o aluno a conhecer, hein? o aluno a aprender.
2: Agora, a última pergunta oficial aqui. Eu diria que a pergunta mais séria que a gente costuma fazer nesse podcast. É o seguinte: O Newton. O que é educação?
3: É, a, edu a educação, pra, antes de tudo, ela é um direito. A educação ela é, é um direito para todos. É, a, a educação ela é, é uma possibilidade do desenvolvimento humano. Tá? Então se a espécie humana ela evolui ela evolui dentro de uma perspectiva humanista e ela só pode ocorrer um processo educativo é, e a educação
0: ela é ajuda desenvolvimento dos sujeitos então, ano pode acontecer se tiver movimento do sujeito, um sujeito social. Só é possível.
3: A síntese seria pra cá. Ser e essa minha ideia de educação
2: incrível parafuso.
3: Luiz, Até agora?
2: quatro minutos para encerrar Luiz eu gostaria de nesses quatro minutos agradecer a você Vanilton, porque é uma grande honra poder conversar aqui você te ouvir, como Luiz falou ver outros mundos, ter outras perspectivas do mundo em que vivemos falou sobre termos colocado mais uma estrelinha ali esse podcast é mais um que entra para o nosso panteão de podcasts, mais um que está lá no Hall. Me lembro de um poema que é muito. Não é, mas é algo assim. É... Ninguém brinca impunemente com o tempo. O rapaz encontra uma máquina de gravar, um gravador, encontra é perdido. E nesse, nessas gravações ele escuta diálogos do dia a dia, encontraram o um gravador e gravaram as conversas. O gravador se perdeu, ficou lá, mas encontrou o gravador.
0: Ele ouviu as conversas, nem sabia.
2: lógica é, aquelas pessoas não imaginavam que a gravação da conversa delas ia chegar na outra pessoa, mas estava lá registrado, para quem quisesse ouvir encontrasse. Mesma coisa, a gente está brincando com o tempo. A gente está aqui conversando e guardando isso aqui enquanto durar a humanidade. E qualquer pessoa vai poder nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer circunstância hasta que ela encontre isso. aqui. A gente está brincando com o tempo. E ninguém brinca impunemente com o tempo. Acho muito bonito. Então esse
0: podcast Eternizado. As nossas histórias. Muito obrigado, Vani.
3: De nada, eu que agradeço gente, ao E ao e a você, João. Ainda bem que você é insistente, que aí deu certo de vida. Né? <risos> então,
2: pra... Quer fazer algum comentário final, Luiz? Sim. Alguns segundos aí, ó. Eu sei lá.
1: Eu, eu,
0: eu... Acho que as possibilidades que, que... que é dado a gente oferece assim, a gente se oferece para os outros, né? Eu acho que os outros ideias nossas para os outros. O que eles vão fazer com essa história? Tem muito delas, né? Mas essa possibilidade de aprender com você, ou com
1: as pessoas ou com a gente, ou vão ouvir a gente e que até vocês dão sinais de que a gente tá fazendo, faz algum sim
0: certo, sabe me minha... satisfeito mais pela possibilidade de, de acessar coisas e de se entender modelo, coisa do tipo. É não é. Eu devido mais
1: aprendendo, tendo as, as, pegando as a história, vou levá la comigo, voltar para casa, vou ficar brinhando sobre elas, as questões que o Giovanni coloca. Eu tendo não abandoná-las.
0: Não abandoná compromisso. Na minha casa. Você faz parte. Agradecer.
1: Ah, meu único arrependimento. Ah, não, é, dá é, é, é passar a bolinha pra ele, pra ele falar também. palavras finais. Então fala. Mas fala de novo, então. Dá é, tchau. Eu perdi, eu perdi, eu perdi a boa, então eu perdi Perdi a boa.
3: Dá tchau. De novo. não tá. Então, agradecer, eu, eu fiz o agradecimento a vocês, né? Então, reforça é aqui. Né? E a importância desse trabalho que vocês fazem
0: poema que colocou, ela é,
3: é isso mesmo. processo muito legal. parabéns.
2: Meu único arrependimento é não poder ficar aqui mais tempo. o único. A conversa foi muito melhor do que teria sido aqui na minha mente. ainda bem que você trouxe e você está aqui para guiar melhor minha mente. É, tornou muito melhor do que poderia ser. então eu espero que <risos> Por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.
1: Eu gosto da ideia do viajante. Que é. Foi lá que eu, o fabulei. que sei para fazer o CGP aqui na hora.
2: Vai... Eu, Caimon, vou mudar a sociedade. Toda, toda e qualquer, qualquer fazer manifestação fazer humana. Oh, a a, 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 grande a grande é guerra.
0: guerra. A grande guerra.